0: Also, wir kommen jetzt ähm, zu unserem Thema. Wir haben es eben schon gehört. Ähm, hier oben steht unaufhaltsame Liebe. Das ist so unser Thema seit ähm, knapp zwei Monaten. Und wir schlagen heute das letzte Kapitel in dieser Themenreihe, unaufhaltsame Liebe, auf. Es ging in den letzten drei Churchstones darum, dass Gott uns Menschen unaufhaltsam liebt. Nichts und niemand kann diese Liebe stoppen die sich danach sehen, zu uns Menschen zu kommen. Und deswegen äh, ging es in der ersten Church Zone darum, äh, um dieses Thema, dass Gottes Liebe unglaublich sich sozusagen zu uns Menschen hindrängt. Ähm, er hat alles getan, er hat alles versucht, um zu uns Menschen zu kommen. Der Mensch Jesus war Gott. Also Gott ist in diesem Mensch Jesus zu uns Menschen gekommen. Und das Unglaubliche daran ist eigentlich nicht, dass Jesus Gott ähnlich war. Also das Unglaubliche ist nicht, dass Jesus Gott ähnlich war, sondern dass Gott Jesus ähnlich ist. Will heißen, Gott hat menschliche Züge. Gott will bei uns sein, er liebt uns so. Das ist das Herz von dem, wo es im christlichen Glauben drum geht. Oder sagen wir, darum sollte es gehen. Gott kommt zu uns Menschen, er will bei uns sein. Und dann beim zweiten Mal ging es darum, dass dieser Zug Gottes zu den Menschen hin, also Gott zieht es hin zu den Menschen, er will bei den Menschen sein, dass das im Grunde genommen in jemanden hineingegossen wird, wenn er anfängt an Gott zu glauben. Wenn Menschen fasziniert sind davon, dass Gott sie liebt, dann wird diese Liebe sie erfassen. Dann wird diese Liebe wie wie in so einen Eimer der voll Wasser gegossen wird, reingegossen, überflutet, überschwemmt. Also der fließt dann über dieser Eimer. Und ähm, diese Liebe ist der Grund, warum Menschen das, was sie glauben, anderen Menschen mitteilen wollen. Und wir haben festgestellt, nur Liebe darf die Motivation sein, vom Glauben zu reden oder den Glauben zu leben. Alles andere wäre eine falsche Motivation und führt zu großen Missverständnissen, zu Verletzungen, äh, dazu, dass Leute sich abgeschreckt fühlen vom Glauben. Und dann ging es das letzte Mal darum, wie man als... Jemand, der an Jesus glaubt, ähm, diesen Glauben im Alltag leben kann, wie man diesen Alltag, äh, nein, diesen Glauben, wie man davon reden kann. oder. Ähm, und da hatten wir dieses Pferd, das berühmte, und zwar das Pferd, von dem man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Um dieses Pferd ging es. Quasi das eine Extrem wäre, dass man so extrovertiert und so abgefahren den Glauben lebt, dass alle denken müssen, das ist für ein frommer Spinner. Das sind so die Typen, die jeden zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit irgendwie mit dem Glauben zulabern und jeder fühlt sich nur genervt und keiner will es hören. Das wäre so das eine Extrem, die, jeden, die jedem, den sie irgendwie sehen, Flyer, wo es um den Glauben geht, in die Hand drücken, ohne dass sie ihn kennen. Das andere Extrem wäre, seinen Glauben so privat zu leben, dass es niemand bemerkt. Das sind dann die Leute, mit denen man jahrelang auf der Arbeit zusammenarbeitet. Und irgendwann ist man in irgendeiner Kirchengemeinde zu Gast und trifft dann plötzlich diesen Arbeitskollegen. Und dann, oh, hallo und so, und dann unterhält man sich. Und dann kriegt man mit, dass er schon seit Jahr und Tag in dieser Gemeinde ist, aber auf der Arbeit hat überhaupt niemand davon was erfahren. Also kein Mensch weiß es. Niemand würde vermuten oder ahnen, dass der irgendwas mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Das wäre das andere Extrem. Und das ist sozusagen das Pferd, von dem man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Und die goldene Mitte wäre, den Glauben in liebevollen, mitfühlenden Beziehungen zu leben. Nicht vereinnahmt, aber auch nicht belanglos. Und das ist sicherlich nicht einfach. Das hat auch wieder was mit Beziehungen zu tun, dass ich da, wo ich Menschen kenne, ganz normal als Christ lebe. Und sie wissen das. Und das muss nicht aufdringlich sein, das ist einfach echt. Das ist in mir drin. Ähm, da, wo ich, was weiß ich, Verwandte habe, bekannte Freunde, Menschen, äh, mit denen ich eben zusammenlebe. Und dass ich deswegen diesen Glauben lebe, weil ich von der Liebe Gottes begeistert bin. So, das waren diese drei Schritte. Unaufhaltsame Liebe von Gott fließt zu uns Menschen, erfasst uns Menschen und dann bewirkt es, dass wir selber diesen Glauben leben, diese Liebe leben. Und heute geht es darum, wie wir zusammen als Community, als Kirche, das leben können. Also letztes Mal ging es um den Einzelnen, heute geht es um uns gemeinsam. Und in diesem Zusammenhang heißt das Thema: Die Kirche ist leer. Wie die Kirche ist leer? Warum ist die Kirche leer? Also die. Ähm, Uli hat es eben schon gesagt. Es ist manchmal leider so, ähm, dass Kirchen leer sind, weil niemand dahin geht. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal so eine Grafik, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, die blenden wir jetzt mal ein und zwar, genau, das ist sozusagen, man sieht es hier nicht so ganz so gut, ähm, ja, da drüben ein bisschen besser, das ist ein Satellitenbild von oben, ähm, glaube am Sonntag, also jetzt scheint auch noch die Sonne da drauf, okay, ähm, könnte vielleicht jemand den Vorhang ein bisschen zumachen, das wäre cool, weil dann können wir ein bisschen mehr sehen, das wäre nett. Genau, einfach äh, die schwarzen Vorhänge ein bisschen vorziehen, dann wird es zwar ein bisschen dunkler, aber die Sonne haben wir heute genügend. Ähm, Genau, das ist ein Stadtplan von oben und am Sonntag ist es so, dass Menschen, die an Jesus glauben, sich in Kirchen treffen. Deswegen sind diese vier ähm, hellen Flecken, da ist ein kleines Kreuz drin. Das ist der Glaube am Sonntag. Ähm, die Kirchen sind dann hoffentlich voll. Und ähm, das zweite Bild, was wir uns dann angeschaut haben, ist der Glaube am Montag. So sollte es sein, dass all die Christen, die in diesen Kirchen und Gemeinden waren, dann im Alltag diesen Glauben leben und dann leuchtet es überall. Das ist eigentlich relativ logisch. Und dann, wenn der Glaube am Montag so ist, dann sind am Montag die Kirchen leer. Also ist dann vielleicht schade um den Raum, der einfach nicht genutzt wird, aber ist, ist, denke ich, auch gar nicht schlecht, weil die Menschen sollen ja da leben, wo sie sind und sich nicht irgendwie in ihrer Kirche verbarrikadieren. Wir als Projekt X sind noch einen Schritt weitergegangen. Wir haben in unserem Konzept eingebaut, dass die Kirche immer leer bleibt. Wir wollen gar keine Kirche. Wir wollen gar kein Gebäude. Es soll immer leer bleiben. Wir wollen unsere Community dort sein, uns dort treffen, wo die Menschen so und so schon sind. Zum Beispiel hier im Barium oder demnächst im Ensemble. Der Punkt, wo wir uns treffen, wäre also quasi auf der linken Karte auch ein leuchtender Fleck, aber kein Kreuz drin, weil hier ist ja keine Kirche, sondern hier ist ein, was weiß ich, eine Cocktailbar wir leben also am Sonntag die Community auch dort, wo Menschen sich gerne aufhalten. Jetzt gibt es bei dem Ganzen ein Problem oder eine Gefahr, auch für uns als Projekt X, nämlich, dass die Church Zone, im Bild gesprochen, unsere Kirche wird. Also quasi, dass wir anfangen, nur unsere Kirche zu füllen, nur hier das Barium zu füllen oder demnächst das Ensemble zu füllen und dass wir uns nur noch um uns selber drin, drehen, dass die, eben, die Kirche eben nicht leer bleibt, sondern dass wir uns hier treffen und ich glaube, das ist immer die Gefahr, wenn man eine Gemeinschaft ist, eine Community ist. Es besteht immer die Gefahr, dass die Community so geschlossen wird, dass es eigentlich nur noch darum geht, um das, was uns bewegt, dass wir uns nur noch um uns selber drehen. Und diese Gefahr ist immens groß, wenn man eigene Räumlichkeiten hat, weil dann hat man ja ins System integriert, dass man Räume hat, die eigentlich mit der Außenwelt wenig zu tun haben. Aber eigentlich... Hängt diese Gefahr nicht mit dem Gebäude zusammen, sondern sie hängt damit zusammen, dass Menschen so sind, wenn man sich trifft, wenn man sich gut versteht, dann verschließt man sich und dann ist man froh, dass man zusammengehört und ist eigentlich auch ganz froh, dass niemand anders dazukommt. Das wäre quasi die Gefahr für uns als Projekt X. Eine Community muss aufpassen, dass sie für die Gesellschaft relevant bleibt. Dass sie für die Menschen außen Sinn macht. Dass es einen Sinn und Zweck gibt, warum die da ist. Sonst dreht sie sich nur noch um sich selbst. Und das wäre eine ganz kritische Frage an uns als Projekt X. Wenn es morgen das Projekt X nicht mehr geben würde, stell dir vor, morgen würde es das Projekt X nicht mehr geben, würde irgendjemand in unserer Stadt das bemerken? Würden Menschen es schade finden? Würde es Menschen sogar wehtun, weil sie eine Lücke spüren, die hinterlassen wird? Das ist die entscheidende Frage. Wenn das nicht so wäre, würden wir an dem Sinn und Zweck unserer... Gemeinschaft vorbeileben. Also Community lebt von zwei Spannungen. Ich mache das nochmal so ein bisschen grafisch deutlich. Und zwar, zum einen ist da der interne Zusammenhalt. Und das ist wichtig, den braucht man. Ohne das ist eine Gemeinschaft keine Gemeinschaft. Das ist klar. Man muss. Wir haben eben über Beziehung geredet. Sonst funktioniert die Gemeinschaft nicht. Und das andere ist die externe Relevanz. Also quasi auch für Leute von außen sinnvoll und wichtig und relevant zu sein. Ohne das wäre dieser interne Kreis sozusagen ein Club für sich und hätte damit eigentlich keinen Zweck für unsere Gesellschaft. Und es ist immer eine Spannung zwischen diesen beiden. Weil, wenn man sich zu sehr auf das eine verlässt und das andere vergisst, dann gibt es eine Schräglage. Das gehört im Grunde genommen immer zusammen. Das interne füreinander und das, dass wir auch für andere da sind. Die Frage ist, wie bekommen wir das... Im Projekt X auf die Reihe. Das ist ja, wie geht das praktisch? Und dazu schauen wir uns einen Bibeltext an. Und zwar, wir schauen uns die erste christliche Gemeinde in Jerusalem vor ungefähr 2000 Jahren an. Ähm, wir schauen uns an, wie das dort funktioniert hat, wie die das da gelebt haben. Und bevor ich gleich einen Abschnitt aus der Bibel vorlese, ähm, möchte ich ganz kurz noch eine Zusammenfassung geben für das, also eine Einleitung quasi, dass man versteht, worum es geht. Jesus war ja drei Jahre lang als Wanderlehrer ähm, unterwegs in, im damaligen Israel. Er hat in dieser Zeit viele Menschen ähm, begleitet, er hat ihnen erklären können, wer Gott ist und äh, wie man eine Beziehung zu Gott leben kann. Jesus war die personifizierte Liebe Gottes und er lebte in ganz engem Kontakt zu seinen Mitmenschen. Und nach diesen drei Jahren ist Jesus von seinen Feinden zum Tod verurteilt worden und hingerichtet worden. Aber diese personifizierte Liebe Gottes blieb nicht tot, sondern sie kam drei Tage später aus dem Tod wieder ins Leben zurück. Und dann gab es zehn Tage, in denen er seinen Schülern, seinen Studenten quasi die Abschlussvorlesung gegeben hat. Zehn Tage war er ganz intensiv mit ihnen zusammen, hat ihnen noch vieles erklärt. Und dann ging er von dieser Welt zu Gott, quasi in eine andere Dimension. Und das war ein kleines Problem für diese Schüler, weil sie jetzt irgendwie ohne diesen Jesus waren und sie wussten gar nicht, was sie machen sollten. Sie blieben vor 2000 Jahren alleine zurück. Das war für die Schüler eine ganz ungeklärte Zeit, weil Jesus hatte gesagt, ähm, wartet auf den Moment, wo ich euch die Kraft des Heiligen Geistes geben werde. Und sie wussten nicht, was das ist. Und sie haben immer gewartet, was, was wird da sein und wie wird es sein? Aber sie haben... Geduldig gewartet und nach 50 Tagen, also 50 Tage nachdem Jesus wieder lebendig geworden war oder 40 Tage nachdem er in den, äh, zu Gott gegangen ist, kam plötzlich dieser Moment, in dem die Jünger von der Liebe Gottes erfasst wurden, wo sie plötzlich von diesem Heiligen Geist erfüllt wurden. Oder wir könnten sagen, ihre Herzen wurden von der Liebe Gottes überflutet. Plötzlich waren sie so begeistert von dem, was sie von Jesus wussten, dass sie Menschen davon was sagen wollten. Sie haben 40 Tage theoretisch zusammen geglaubt und plötzlich haben sie gemerkt, das ist die Relevanz für den Alltag. So geht es, das zu leben. Und genau an diesem Zeitpunkt gab es in Jerusalem ein religiöses Fest. Viele tausend Menschen waren für die Tage nach Jerusalem gepilgert. Und sie wollten dort religiöse Erfahrungen machen. Sie wollten Predigten hören, sie wollten Lieder gemeinsam singen, sie wollten ähm, ein Fest feiern. Dazu sind sie gekommen. Und diese Situation nutzten diese Schüler von Jesus und fingen an, zu den Menschen öffentlich zu reden. Sie hielten vor diesen Menschen Ansprachen, das, wozu diese Menschen ja eigentlich gekommen waren. Und eine dieser Ansprachen hielt der Petrus. Und er erklärt den Menschen, wer Jesus war, dass Jesus diese personifizierte Liebe Gottes war, dass Jesus heute noch lebt, dass Jesus uns Fehler vergeben will, helfen will, im Leben zurechtzukommen, dass er ähm, uns ermutigen will, zusammen Beziehungen zu leben, auch da, wo es vielleicht schwierig geworden ist, dass wir uns vergeben können. All das erklärt der Petrus in seiner Rede den Leuten, und er macht ihnen Mut an Jesus zu glauben. Er ermutigt sich sie, ihre Fehler zuzugeben vor Gott und zu sagen Ich brauche Hilfe, ich brauche Jesus, ich möchte mit dir Gott leben. Und genau an dieser Stelle geht der Text los, den ich jetzt gleich vorlese, den ihr mitlesen könnt. Ähm, da steht nämlich in diesem Bericht, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Also hat man damals geredet, heute würden wir sagen, keine Ahnung, was würden wir heute sagen? Vielleicht war das so, was sollen wir tun, liebe Brüder, oder so? Nein, also, okay, ihr wisst schon, ähm, sie fragten Petrus und die anderen Apostel. Und Petrus erwidert, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das, was der Petrus gerade an Erfahrung gemacht hat, nämlich der Heilige Geist hat ihn erfüllt und er hat gesagt, das wird auch bei euch passieren. Denn die Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und auch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem verkehrten Weg, lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen diese Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben dieser Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Die Apostel sind übrigens diese Schüler von Jesus, die Jünger, die man dann Apostel nannte. Also was sie prägte, war einmal die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, die, der, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das ist ein bisschen längerer Text, aber es ist ja ein Bericht, was dort gewesen ist. Ihr habt gedacht, unglaublich, am ersten Tag, am ersten Tag, wo die christliche Gemeinde entstanden ist, haben sich 3000 Personen von dieser Liebe und Begeisterung anstecken lassen. Das belegt übrigens, dass das, was der Petrus gemacht hat, nämlich diese Rede halten, absolut zu diesem jüdischen Fest, zu dem die Menschen angereist sind, gepasst hat. Es war für die Menschen relevant. Er hat genau da angedockt, wo die Leute so und so schon waren. Es hatte mit ihrer Situation zu tun und deswegen fingen so viele Menschen an, an Jesus zu glauben und haben sich taufen lassen und sind in diese Gemeinschaft von Menschen hineingekommen. Und dann wird beschrieben, wie diese ersten Christen gelebt haben. Ähm, viele sind nach dem Fest sicherlich wieder nach Hause gereist, aber da waren auch viele Bürger aus Jerusalem dabei und aus der Umgebung und die haben angefangen, an Jesus zu glauben und haben sich jetzt als eine Gemeinschaft zusammen getan und ich will mal habe noch mal versucht grafisch zu skizzieren was da eigentlich passiert ist dann kann man sich das wahrscheinlich besser merken also zum einen ähm, haben diese Christen sich jeden Tag im Tempel im jüdischen Tempel getroffen und man muss dazu wissen dass der Tempel damals nicht zu vergleichen war mit den Kirchen heute im Tempel waren nicht ähm, waren nicht nur die wenigen frommen sondern der Tempel war der Dreh- und Angelpunkt der damaligen jüdischen Gesellschaft das gesellschaftliche Leben ging vom Tempel aus. Menschen sind dort mehrmals die Woche hingegangen. Es gab religiöse, regelmäßige Gebetszeiten. Es gab verschiedene Dinge, die man dort gemacht hat, was mit dem Glauben zu tun gehabt haben. Oder wenn man Geld spenden wollte, hat man es dort gemacht. Wenn man Vorträge zum Thema Leben und Glauben hören wollte, die gab es dort. Es gab Lesungen aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Der Tempel war der damalige gesellschaftliche Dreh- und Angelpunkt. Uns fällt das ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, weil erstens gibt es bei uns keinen so zentralen Punkt in der Gesellschaft, worum sich alles dreht. Wir sind eine viel heterogene Gesellschaft, wir haben viele Subgruppen, da hat jeder für sich sozusagen seinen Treffpunkt, sein Ding, wo sich das Leben äh, drum dreht. Damals war das aber in der jüdischen Kultur so, der Tempel, interessanterweise auch was religiöses, war eine sehr religiöse Gesellschaft, dieser Tempel war der Dreh- und Angelpunkt der Gesellschaft und genau dort treffen sich die ersten Christen jeden Tag. Sie sind dort, wo das Leben pulsiert. Sie bauen kein eigenes Gemeindezentrum. Ich kann sich vorstellen, mit 3000 Leuten wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Die hätten einfach Geld zusammengelegt und hätten ein tolles, schönes Kirchengebäude bauen können. Nein. Sie sind dorthin gegangen, wo die Menschen schon so und so waren. Sie lebten als Community dort, wo die Menschen sind. Und dann haben sie einmal, also sie waren dort, und dann haben sie dort über den Glauben geredet. Das, was der Petrus gemacht hat, haben sie dann jeden Tag in dieser in diesem Tempel gemacht, wo die Menschen so und so waren, wo sich das Leben abgespielt hat. Dann haben sie dort das gelebt, was sie geglaubt haben. Also sie haben nicht nur geredet, sie haben dort ähm, auch Menschen geholfen. Wir sehen, dass, ähm, dass sie praktische Hilfe geleistet haben, teilweise auch durch Wunder. Dass sie für Menschen, die krank waren, gebetet haben und die sind gesund geworden. Ähm, sie waren einfach für die Menschen da, in dem Tempel, in diesem Dreh- und Angelpunkt der Gesellschaft. Das war das eine. In der Öffentlichkeit. Und sie sind dort sehr positiv wahrgenommen worden. Sie hatten ein hohes Ansehen bei der ganzen Bevölkerung in Jerusalem. Also man hat über sie geredet. Das war was Neues. Und es war positiv. Und dann im Gegensatz dazu wird beschrieben, wie sie sich im Kleinen getroffen haben, nämlich in ihren Häusern, auch täglich, in ihren Wohnungen. Das war weniger öffentlich. Im vertrauten Rahmen haben sie echte Gemeinschaft gelebt. Sie waren auch dort füreinander da. Sie haben sich gegenseitig unterstützt. Das ist das, was wir auch mit Gemeinschaft bezeichnen. Also sie waren, das, was wir eben mit der Uli, ja, quasi miteinander reden, austauschen, Freundschaft leben, einander helfen. Das war ganz wichtig in diesen äh, Gruppen, ähm, wo sie sich getroffen haben. Dann haben sie miteinander das Abendmahl gefeiert. Und sie haben miteinander gebetet. Das wird uns berichtet. Das ist das, was intern passiert ist. Ähm, Sie haben sich zum Beispiel auch so geholfen, dass ist ja interessant, gesagt wird, sie haben über das damalige Ebay sozusagen Dinge verkauft und haben das Geld zusammengetragen und damit Menschen ge äh, geholfen. Vermutlich gab es da auch Reiche, die mussten gar nichts verkaufen, die hatten einfach so viel Geld und konnten helfen. Aber sie haben eben diese beiden Dinge gelebt. Einmal waren sie im Tempel, das ist im Grunde genommen das Externe, das Öffentliche. Und dann haben sie das Zuhause in engen Beziehungen auch gelebt, intern. Öffentlich waren sie dort, wo die Menschen so und so schon waren und intern haben sich dort getroffen, wo sie eben ihren Lebensraum hatten. Also ihre Wohnungen, ihre Häuser, ihre Gärten und so weiter. Das ist so ein bisschen mit einer Skizze dargestellt, was da sich abgespielt hat. Und... Ähm die interessante Frage wäre jetzt ja, wie können wir das im Projekt X lernen? Wie können wir das auch leben? Ist es möglich? Wäre das auch in unserer Gesellschaft wichtig? Ich fange mal mit den öffentlichen Stellen an. Ähm, wenn wir im Projekt X leben wollen, so wie die erste christliche Gemeinde, dann müssen wir an den Orten Projekt X sein, an denen die Gesellschaft oder wo das gesellschaftliche Leben stattfindet. Und das ist ein bisschen schwieriger, weil wir nicht so einen Tempel haben, sondern weil wir, wie gesagt, in vielen verschiedenen Subkulturen leben. Aber wir haben Kontakte zu Menschen. Und ähm, wir haben zu diesen verschiedensten Orten, wo gesellschaftliches Leben stattfindet, haben wir Kontakte. Und darum geht es, in diesen Orten quasi Kirche zu sein, zu leben. Ich denke, wir haben das auch schon die letzten dreieinhalb Jahre immer wieder gemacht. Wir hatten zum Beispiel die Messe Modular. Das war eine Messe für kreativ schaffende Personen. Viele Künstler waren da, Musikproduzenten, Designer, Poetry-Slammer und so weiter. Und wir hatten Kontakt zu dieser Szene und deswegen waren wir dort als Kirche und haben uns, genauso wie die anderen sich ausgestellt haben, wir haben da auch einen Stand gehabt und haben es ausgestellt. Ähm, oder wir haben mal bei Radio Fantasy zwei Stunden oder hat uns jemand gespendet zwei Stunden und dann haben wir diese zwei Stunden Musik, aber auch eben mit dem Talk ähm, einfach, ja, äh, wie sagt man das, gefüllt. Äh, und ich glaube, das war ganz sinnvoll. Es war ein bisschen früher am Morgen, ich weiß nicht, wie viele Leute es gehört haben, aber es war auf jeden Fall gut. Ich meine, da spielt sich auch Leben ab in unserer Gesellschaft. Dann waren wir ähm, im Sommer... Also letzten Sommer bei der Frauenfußball-WM beim City of Peace Rahmenprogramm und haben dort drei Veranstaltungen gemacht. Da, wo die Menschen sich getroffen haben. ja, Da waren auf dem Rathausplatz, ich weiß nicht wie viele tausend Leute und wir konnten eine Andacht machen. Ähm Oder deswegen haben wir auch in ein paar Wochen diese Podiumsdiskussion in der neuen Stadtbücherei. Wir machen das bewusst nicht an irgendeinem Ort, kirchlichen Ort, sondern in der neuen Stadtbücherei ähm, über das Thema Menschenhandel Moderne Sklaverei ist nicht so ein schönes Thema, aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist der Stadt so wichtig, dass der OB gesagt hat, er übernimmt die, ähm, die Schirmherrschaft dafür. Also dort, wo die Menschen sind, wollen wir das thematisieren. Natürlich ähm, findet es auch im viel kleineren Rahmen statt. Ja, Also zum Beispiel ähm, findet es statt, da wo wir miteinander leben, wo wir vielleicht zum Beispiel ähm, das Chill-Out haben, das ist ja immer donnerstags. Nach der Church Zone, wo man sich abends mal trifft. Oder wenn wir Sport miteinander machen. Oder vielleicht zum FCA zusammen gehen. Gestern hat der FCA wieder gewonnen. Sehr, sehr cool. Also auch an solchen Stellen, einfach da den Glauben leben, als Christen da sein, wo die Menschen sind. Uns nicht sozusagen in unser kleines Häuschen einschließen. Oder am Donnerstag war es so, äh, nee, wir hatten noch, noch eine andere Sache, habe ich aufgeschrieben, und zwar das Jugendhaus in Lechhausen, wo wir im letzten Schuljahr ganz handgreiflich mitgemacht haben oder wo jetzt auch unser Praktikant ist. Ähm, oder dann auch am Donnerstag war ich in der Parkschule in Stadt Bergen und habe da einen Abend oder einen Timeslot von anderthalb Stunden gehabt zum, ähm, zum Thema Sexualität. Ähm, da bin ich mal gefragt worden, klar, da sein, wo die Menschen sind. Darum geht es in der Öffentlichkeit. Und wenn wir da, wenn jeder da, wo er lebt, Christ, als Christin oder Christ lebt, wenn wir das als Community machen, dann glaube ich, dass das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass das auch relevant ist für unsere Gesellschaft, dass sich dadurch auch Dinge verändern können. Also als Lehrerin, als Büroangestellter, als Selbstständiger, als Arbeitgeber, oder Arbeitnehmer, wie auch immer, als Chef, als Hausfrau, äh, im Freundeskreis, im Sportverein, wo auch immer wo wir leben, dass wir dort als Christen ganz natürlich in Beziehungen stehen und unseren Glauben leben und das auch immer wieder thematisieren, wo es wichtig ist, wo es dran ist. Dass Menschen merken, hey, der ist Christ, aber das macht auch Sinn. So, das ist der eine Punkt, das Öffentliche, und dann noch der andere Punkt, das Interne. Wir haben auch kleine Gruppen, wir haben vorher darüber geredet, eben die Homesons, ähm, Gruppen, wo wir den Glauben austauschen können. Unsere kleinen Gottesdienste, sage ich, und das ist bewusst so, hier ist der große Gottesdienst und dann in eine Woche später wird in den Homesons über dasselbe Thema miteinander geredet. Und dort findet Abendmahl statt. Und dort beten wir zusammen. Das, was hier ein bisschen kurz kommt, weil es ist schwierig, so in der großen Gruppe hier zu beten. Das ist das eine. Und dann auch diese persönlichen Beziehungen, über die wir eben geredet haben. Intensive Beziehungen, Freundschaften, Leben. Und ich glaube, dass das im Grunde genommen nur mit zwei, also dass man zu zweit oder vielleicht noch mit einer dritten Person das machen kann dann war es das schon. Und es reicht auch. Wenn jeder von uns hier aus dieser Gruppe, die wir jetzt hier sind, einen guten Freund hat, mit dem er sich immer wieder trifft, über den Glauben austauscht, ermutigt, vielleicht auch, dass man füreinander betet und dann erzählt, hey, das hat was gebracht, du hast letztens für mich gebetet, dass es irgendwie auf der Arbeit besser wird und es ist wirklich besser geworden. Das ist das, was uns motiviert. Das ist das, was uns, im Englischen sagt man, empowered, was uns Kraft gibt, Mut macht. Und deswegen, diese intensiven Beziehungen sind ganz, ganz wichtig. Und ich habe mich dann bei der Vorbereitung noch kurz gefragt, naja, wenn das jetzt das Öffentliche ist, auf der rechten Seite und auf der anderen Seite das Interne, wo befindet sich denn dann eigentlich die Church Zone? Und ähm, ich glaube, dass die Church Zone sich eigentlich irgendwo dazwischen befindet. Es ist nämlich so, Gottesdienste, wie wir sie kennen, solche Dinge... Also wir sind ja so ein bisschen innovativ, aber auch drüben in St. Jakob. Ja, solche Gottesdienste mit einem bestimmten Ablauf, wo man Lieder singt, die lassen sich von der Bibel, von dem, was in der Bibel beschrieben wird, eigentlich nicht ableiten. Die sind in der Kirchengeschichte entstanden. Es ist nicht schlecht, dass wir das tun. Aber ähm, es ist ein öffentlicher Ort, die Church Zone, wo auf der einen Seite jeder dazukommen kann, auf der anderen Seite es um Glauben geht und manche vielleicht sagen, wir, das ist mir doch ein bisschen too much. Und deswegen ist es so ein Zwischending zwischen intern und extern. Das ist auch gut so, das verbindet es beides vielleicht auch. Es ist ein Event, was wir haben, was uns gut tut, wo wir gerne hingehen, wo hoffentlich die Musik auch gut ist und die Predigt auch gut ist. Ähm, genau. Aber im Grunde genommen ist die Church noch so nicht das, was das Projekt X zusammenhält, sondern dass wir dieses interne und Externe gut leben und dass wir diese Spannung, die dazwischen ist, aushalten und immer wieder das in einem Gleichgewicht leben können. Und die Frage ganz zum Schluss wäre im Grunde genommen, ähm, wo stehst du zwischen diesem internen und äh, externen, oder diesem internen und öffentlichen? Wo ist das, wo du dich investierst und wo müsstest du eigentlich den Ausgleich schaffen? Also gibt es da ein Ungleichgewicht bei dir? Oder müsstest du also müsstest du da ein Stück weit nachregulieren? Oder ist es im Gleichgewicht, dass du auf der einen Seite öffentlich deinen Glauben lebst, aber auch intern diese Beziehung hast? Und darum geht es. Wenn wir das hinkriegen, dann werden wir auch von außen wahrgenommen, positiv wahrgenommen, dann werden wir für diese Gesellschaft auch relevant sein. Weil dann wird uns das Interne immer wieder Kraft geben, öffentlich das zu leben, was wir glauben. Und dazu möchte ich euch allen Mut machen. Und das hat was damit zu tun, dass wir das miteinander schaffen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen.